0: Der Podcast ist Europa. Bremen. Gespräche zu europapolitischen Fragen in Bremen, Bremerhaven und um Zoom. Mein Name ist Horst Seele Dielbetanz und ich spreche heute mit zwei Gesprächspartnerinnen, Katrin Langensiepen, Mitglied des Europäischen Parlaments, und Tanja Bermann, Leiterin der Vertretung der Freien Hansestadt Bremen bei den europäischen Institutionen. Schönen guten Tag, meine Damen, Frau Langensiepen in Hannover und Frau Bermann in Brüssel. Frau Bermann ist die Leiterin der Bremer Vertretung in äh, Brüssel und äh, hat viele Jahre international gearbeitet und ist eine Kennerin der, ich mal, der Materie Frauen in Europa. Frau Langensiepen ist das neue Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen für den Bereich Hannover und auch zuständig für Bremen. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir mit Ihnen heute das Gespräch führen können, Frau Langensiepen. Es gibt nämlich einen konkreten Anlass. In Bremen wird im Europa. Bremen dem EDIC dort, die Ausstellung EU-Women eröffnet. Und was dazu zu sagen ist, wollten wir gerne hier heute aufgreifen. Ja. Vielleicht könnte Frau Bermann ganz kurz mal sagen, wie Sie die Geschichte des, der Ausstellung EU-Women bislang mitbekommen haben.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe versucht, mich zu erinnern, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, die Idee schwang einfach irgendwie so im Raum. Ähm, wir sind ähm, viele Frauen bei uns in der Abteilung und wir stellen uns natürlich immer wieder, glaube ich, alle die Frage, wie, ähm, wie beeinflussen Frauen Europa, wie haben Frauen Europa beeinflusst. Für mich war schon lange klar, dass es da viele gab, weil ich das immer schon mal wieder recherchiert habe. Aber ich hatte den Eindruck, dass das so bekannt ist und so ist dann diese Idee dieser Ausstellung geboren worden und wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir das gemeinsam mit der Europäischen Kommission ähm, jetzt also als unser gemeinsames Projekt für dieses Jahr für die Europawoche ähm, durchführen konnten und ich glaube, dass das Ergebnis ein ähm, sehr spannendes ist. Ich hätte es mir vorher auch anders vorgestellt, muss ich sagen, ähm, und bin aber sehr ähm, begeistert eigentlich von dem, was dabei alles rausgekommen
0: ist. Das sehe ich, mir. ich kann mich noch erinnern, ich glaube, einer der Ursprünge war, dass es so Vortragsreihen, DVDs und dergleichen gibt, die immer da heißen, die Gründerväter der Europäischen Union oh. und irgendwie. Kam dann, naja, ja. dann kam immer die Frage, waren das nur Männer am Ball oder vielleicht auch Frauen? Und eine der Frauen, die jetzt tatsächlich auch im Schlaglicht steht, bei der Ausstellung, ist Frau Langsied. Ja. Frau Langsied, wie fühlt sich das denn an, äh, sag ich mal, jetzt schon eine Ausstellung zu sagen.
2: Ja, das ist schon... Ähm, puh, da musste ich schon mal durchatmen. Erstmal als die Frage kam, die Anfrage kam, äh, Katrin, kannst du dir vorstellen, damit bei zu sein? Und ich äh, bin noch mal die Frauen, äh, die Namen noch mal durchgegangen. Und es ist äh, von der Gründerin beziehungsweise ersten Frau im Parlament, äh, Simon Wey, ist das eine enorme Ehre. Ähm, äh, und äh, ich sehe in Brüssel, wenn man im Parlament ist, ähm, geht man ja durch, äh, durch so einen Flur, durch so einen großen Unterhängen an der Wand, die ähm, Präsidentinnen, äh, Sternchen innen, äh, namenhafter Abgeordneter und ähm, da fiel es mir halt auch auf. Es sind nur zwei Frauen irgendwie namenhaft ähm, und das ist schon traurig, aber auch na jetzt in Rahmen der Ausstellung Ehre, dass man da mitgenannt wird. Ehre wenn Ehre gebührt, würde ich mal sagen.
1: Also ich finde es wichtig, dass wir uns an die, an die Frauen erinnern, die schon lange dabei sind oder die mhm. auch die Gründermütter dabei waren. Und ich finde aber, wir sind noch lange nicht bei der Parität angekommen. Und deswegen müssen wir gerade den nachfolgenden Frauen unbedingt Mut machen, finde ich. Und von daher stehe ich da absolut dazu. Vor allem, wenn sie eben auch noch die Vielfalt, des weiblichen Erlebens, würde ich jetzt mal sagen, besonders gut wiedergeben, so wie es bei Ihnen der Fall ist.
2: Ja, ähm, mir ist es auch mit Erschrecken aufgefallen, als wir im, letztes Jahr im Juli die erste konstituierende äh, Sitzung hatten äh, im Plenum in Straßburg und ich geschaut habe, ähm, ob es weitere Frauen mit Behinderung, sichtbare Behinderung oder wie vielfältig eigentlich das Parlament ist. Das fand ich erschreckend, wie wenig bis gar nicht ähm, da Frauen ähm, mit Migrationshintergrund oder mit Behinderung, sichtbare Behinderung in dem Fall, ähm, vorhanden sind. Und ähm, der Anteil von Frauen ist, ist ja schon... Ja, nicht gering, aber ähm, da fehlt es wirklich noch an einer 50-50-Verteilung. Ähm, aber wenn wir uns äh, die Diversität des Parlaments angucken, sind wir noch in der tiefsten Steinzeit. Ne?
0: <lacht> Auch was die Geschlechter Genau, angeht, genau. Ja.
2: Also das ähm, meinte ich ja mit der 50-50, ähm, 50 Prozent der Macht an, an, ja, für die Frauen, ähm, ist sehr ähm, schlecht vertreten und ähm, Diversität ist, wie gesagt, kaum bis gar nicht vorhanden.
0: Wir arbeiten in Bremen ja auch immer in, den, in der Diskussion über, über die Entwicklung der Europäischen Union, welche Rolle Bremen da auch vielleicht manchmal so eine ganz kleine Rolle wenigstens, aber immerhin eine Rolle gespielt hat. Und da kommt man immer auf einen Punkt, dass vor 41 Jahren der Europäische Rat in Bremen stattfand. Und da gibt es so ein historisches Foto in der oberen Rathaushalle, die Sie kennen dieses alte über hat, Jahre schöne alte Rathaus, wo dann wirklich ausschließlich Männer aufgenommen sind, ja. nämlich die ganzen Staatschefs. Und wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, selbst wenn man jetzt mit so geschlechterverhältnisdiskussion nicht so tief befasst ist, dass man wirklich sagt, Komisch, das gibt es doch gar nicht, das ist noch gar nicht so lange her. Und da ist nicht eine einzige Haben wir eine Frau an der Spitze der EU Kommission, eine Frau ist an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Wir hatten in der letzten Periode eine Frau als EU Außenbeauftragte. Da Nein. könnte man ja schon denken, man hat sich ja doch schon einiges getan, oder? <lacht> Kann ich da einhaken? Ja, gerne. Also, ich habe
1: nämlich auch gerade vorhin nochmal hier auf eine wunderbare gelbe Karteikarte geschrieben, wie im Augenblick das Verhältnis der Europaministerinnen und Europaminister der deutschen Länder aussieht. Und äh, bin dazu zu dem Schluss gekommen, dass es ähm, relativ ausgeglichen ist. Also wir haben im Augenblick unter den 16 Ländern bekanntlich neun äh, Männer und sieben Frauen als Europaministerinnen und Europaminister oder auch in unserem Fall Europasenatorin für Bremen. Und ich muss sagen, das Verhältnis war auch schon mal umgekehrt. Also es gab auch schon mal einen Frauenüberschuss. Ähm, interessant daran finde ich, dass es häufig, ähm, dass man, so, das, sind, das sind wirklich gute, tolle Politikerinnen und Politiker, aber man hat immer so das Gefühl, ähm, manche von denen bereiten sich vielleicht auch noch, vor, auch noch weitere Dinge vor. Für viele ist das so die erste Position und eine, glaube ich, von der aus sie auch noch durchaus weiterdenken. Und wenn ich jetzt aber dann mal gucke, wie es mit den zum Beispiel mit den Leiterinnen der, und Leitern der Büros der Länder hier in Brüssel aussieht, da ist es deutlich schlechter. Da haben wir im Augenblick eine Vakanz. Also wir sind nur 15, aber es sind zehn Männer und fünf Frauen im Augenblick. Und oh. Daher würde ich sagen, da ist deutlich noch was zu tun. Ja,
2: ja, also ich glaube, die die in Spitzenposition. Es ist wichtig, Frauen in Spitzenpositionen zu besetzen und, und das ist schon mal alles ein sehr gutes Zeichen. Aber natürlich ist das ist da Luft nach oben in den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn wir in der Privatwirtschaft gucken, wenn es um Vorstandsbesetzungen geht. Ähm, und ähm, wie wieder die Akzeptanz am Ende des Tages auch ist, dass die Frau eine Chance hat, überhaupt äh, da, ich sag mal, Politik zu machen und dass, dass man da nicht äh, böse als äh, Quotenfrau äh, hingesetzt wird, sondern dass es eine gute Verteilung gibt, ähm, dass es eine gute Besetzung, weibliche Besetzung gibt, dass es auch ähm, somit die Chance besteht. Ähm, eine, eine Frau hat mal gesagt, wir müssen, ähm, Aufsichtsräte oder Führungspositionen, Führungsebenen mit 30 bis 40 Prozent also 30 Prozent mindestens Frauen äh, müssen mhm. dort vorhanden sein, sonst verbrennen die sich ja auch. Also dann kann man ja sagen, hier, oh wie toll, wir haben äh, eine Frau in einer Spitzenposition, eine von unter neun Männern, ja hurra, aber die absolut nichts zu melden hat und somit macht man, äh, zieht man das ins Lächerliche äh, und die Frau hat null Chance und verbrennt sich und sagt, naja, also das konnte ja auch nicht funktionieren. Ne? Mhm. Also... Ähm, da muss man ähm, weiter für mehr kämpfen auf der mittleren Ebene und nicht nur in die klassischen Frauenberufe, sondern auch daneben gucken. Äh, wie ist es im Technikbereich? Wie ist es in den sogenannten Männerberufen? Wie werde ich da akzeptiert? Welche Chancen habe ich? Und verbinde das mit, auch mit Familie, Führungspositionen, Aufsichtsräte. Aber ich will auch Familie haben. Ich will beides. Und da, ich glaube, da muss noch viel getan werden.
1: Würde ich zustimmen, absolut.
0: Was ich ganz spannend finde, Sie sprechen da ja jetzt wirklich über die ganz konkrete Verteilung von Positionen, Machtpositionen auch, was ganz wichtig ist. Der Aspekt, der auf so einer Metaebene, der sozialpsychologische Aspekt, wenn man so will, denn die Kolleginnen von mir, die hier die Ausstellung vorbereitet haben und wir alle waren eigentlich sehr überrascht bei der Vorbereitung der Ausstellung, wie viele Frauen aktiv beteiligt waren in der Geschichte der Europäischen Union und wie wenig wir selber auch davon überhaupt wussten. Ja. Deswegen die Frage tatsächlich, welche Rolle spielt die Repräsentation von Geschichte und Politik für das gesellschaftliche Rollenverständnis? Also insbesondere das Selbstverständnis von Mädchen, jungen Frauen heutzutage ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden.
2: Ja, ich glaube, man ist schon, der Meinung, also wenn man junge Frauen fragt, ähm, da ist, glaube ich, schon die Meinung, naja, wir haben ja alles erreicht. Ich kann ja dies, das, das und das. Ich kann wählen, ich äh, darf meinen Job frei wählen, mein Mann muss mich nicht mehr freigeben, der muss nicht mehr seine Erlaubnis erteilen. Das ist ja alles in den 70ern noch so gewesen. Also Meine Mutter musste sich noch rechtfertigen, ähm, als sie eine Waschmaschine gekauft hat. Weiß ihr Mann das denn auch? <lacht> ähm, ja, so Ne, völlige fassungslosigkeit so bei solchen Käufen. Ähm, und wenn man denn in die äh, Autowerkstatt fuhr äh, und die Frau daneben stand und ihr Auto in die Werkstatt brachte, ja, wurde sie komisch angeguckt. Das scheint für uns heute alles tiefstes Mittelalter. Aber spannend wird es doch, wenn es darum geht, ähm, wie verbinde ich Familie und Karriere. Also auch ganz klar, ich, ich will beides. Ich will die Familie, aber ich will auch eine Macht. Position. Ich finde es nicht verwerflich und ich glaube, da äh, erkennen dann Frauen um die 30, eier ah ja, dann wird dann doch mal die Frage gestellt: Wie machen Sie das mit Familie? Wird einem Mann nicht gestellt ähm, oder selten gestellt, weil man davon ausgeht, dass ähm, das das ist. Ich glaube, da wird es dann noch mal deutlich. Ah, so weit sind wir dann doch noch nicht. Ja. Ähm, auch die Quotenfrage, die immer wieder kommt. Ich bin eine große Freundin der Quote. Ähm, ich hätte, glaube ich, über die Frauenquote äh, wäre ich nie in den Stadtrat gekommen. Als komplettes Neumitglied damals 2011. Also es, ich habe dieser Quote auch viel zu verdanken. Das war n, eine Unterstützung. Aber machen musst du natürlich immer selber. Ne? Also wenn du es wenn nicht kannst, kannst du es nicht. So wenn, ja, Dann ja. merkst du, ich scheitere hier in der Position, dann scheitere ich. Aber es, es muss äh, Mittel und Wege geben, dass man sagt, so, hier ist der Platz frei für Frauen und dass es vielen Männern nicht passt. Ja, das ist eine Abgabe von Macht. Ja, das ist, das ist manche Jungs doof. Das ist so.
1: Naja, die Frauenquote ist halt einfach auch, eine Art, eine Suche anders zu gestalten ne? oder die, die, ja. der Zwang, eine ja? Suche anders zu gestalten und auch mal woanders hinzugucken. Es gibt ja diesen Sprung, diesen Spruch, die Thomasse stellen immer nur Thomasse ein ne? oder mm. in, in den deutschen Aufsichtsräten gibt es mehr Thomasse als Frauen oder sowas in der Art. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz hin, aber das läuft darauf hinaus und da ist einfach wirklich noch viel zu tun und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist ähm, für Frauen, für jeden natürlich, auch Vorbilder zu haben, an denen man sich orientieren kann und ja. sagen, ja, da ja. gibt es jemanden, der hat das erreicht. Also ich habe mir wirklich im Laufe meines Lebens so eine richtige Sammlung angelegt mit Fotos von Frauen, die ich bewundere. Das fängt bei Christine de Pisan an und geht über Eleanor Roosevelt bis hin zu ja. Ursula Hirschmann eben. Einfach ja. Leute, von denen ich finde, die haben, oder Frauen, von denen ich finde, die haben äh, ein Leben gelebt, was ich als lebenswert ansehe. Und das, ähm, davon lasse ich mich auch inspirieren. Und das glaube ich, brauchen wir immer noch
2: heute. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir brauchen das auch für... Also ich habe ja zum einen die ähm, Behinderung ähm, als erste Frau oder einzige Frau mit äh, sichtbarer Behinderung im Europaparlament. Aber ich bringe ja auch eine sozialpolitische Geschichte mit. Ich war sehr, sehr lange arbeitslos, war sehr lange auf Hartz IV angewiesen und habe mich so aus dieser Hartz-IV-Geschichte ähm, so rausgestrampelt und habe gesagt, okay, eigentlich als Frau mit sichtbarer Behinderung ähm, gab es irgendwie nicht wirklich, angeblich nicht wirklich die äh, Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und man wollte mich auch immer, wenn überhaupt, in irgendwelche Einrichtungen oder ähm, äh, behindertenspezifischen äh, Positionen, sage ich mal, schubsen. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Dass ich äh, hat mich wahnsinnig geärgert, wenn ich schon mit 16 hieß, naja, ich Beauftragte in einem Unternehmen werden, wo ich so gesagt habe, äh, hat mal jemand gefragt, ob ich das überhaupt will. Ähm, und naja, ähm, na ja, und dann gehst du ja, kannst ja auch in irgendeine Einrichtung gehen, sage ich na hurra, also ich habe ja auch irgendwie mal was gelernt und ich, ich, auch nachher, ich kann die Sprachen, ich war im Ausland, habe ja auch gezeigt, dass ich irgendwie eine gewisse Vielfalt mitbringe. Und dann äh, ja, nö, eigentlich eher nicht. Ähm, ja. war ich ähm, kurze Zeit im Callcenter angestellt über die über die Zeitarbeit 5 Euro Netto die Stunde das war dann so das Tiefste also es ging mir nicht darum dass ich nicht nicht hart arbeiten kann aber da habe ich so gedacht ey und verdammte Axt, es muss doch was anderes geben, ähm, als ein Headset gerade äh, halten zu können. Wer das gerne für sich machen möchte, sage ich immer, ähm, überhaupt keine Frage. Aber es war für mich echt nicht mein Weg mit 27. Und da habe ich gedacht, äh, Katrin, wenn du jetzt nicht einen Popo hochkriegst und irgendwie anfängst zu strampeln, äh, es wird für dich keiner machen. Und dann bin ich so in Kampfmodus geraten und ähm, habe mich <lacht> politisch engagiert und ähm, auch immer sozialpolitisch feministisch, äh, wenn es um Menschenrechtsfragen ging. Und ja, jetzt ist man im Europaparlament, ne?
1: Ich finde halt auch als Gesellschaft, wie unglaublich wir, wie wir verlieren, wenn wir, wenn wir nicht die, die Menschen wirklich dazu bringen und ermutigen ihr Potenzial auszunutzen. Ja? also das ist das, wo ich immer denke, wir können uns gar nicht wir können uns gar nicht, ja, äh, uns ja. das gar nicht leisten ja? bei ganz vielen, ähm, und das ist, das ist völlig unerheblich jetzt in dem Fall, ob, das, ähm, ob, ob man mit Stereotypen aufgrund einer Behinderung kämpft oder aufgrund des Geschlechts oder aufgrund ähm, der sexuellen Orientierung, was ja auch noch nicht allzu lange her ist. Finde ich übrigens auch interessant, dass wir in der Europaministerkonferenz eine relativ hohe Anzahl von ähm, äh, mhm. Kolleginnen und Kollegen haben, von denen ich weiß, dass sie homosexuell sind. Das finde ich toll. Oh. Also, das finde ich steigert die Vielfalt ja, ja. Und das steigert Natürlich. auch die Vielfalt der Perspektiven, ja. die dann eingebracht werden in Entscheidungsprozesse. Und deswegen ist
2: das absolut essentiell und wir schaden uns selbst, wenn wir das nicht mit aller Ja, mit und aller vielleicht Macht noch einen ein Satz, was ähm, ich da so ein bisschen, ja, das heißt Vorbildfunktion, ich hatte immer, oder mein Satz für diese Vorbildfunktion ist, äh, nicht Gegebenheiten ähm, oder Grenzen akzeptieren, die die andere stecken. Ähm, die Grenzen des anderen sind nicht deine Grenzen und ähm, das auch zu hinterfragen und naja, du wirst ja nie arbeiten können, habe ich immer gesagt, wer weiß das? Das kann doch nur ich wissen, weil äh, warum redet ihr über mich und äh, warum kann ich das nicht nicht mit ah nicht mit mir äh, also ohne nicht uns mit über mir uns, ähm, ja. und dass Leute die sehen einen und wissen ganz klar naja Migrationshintergrund ach ja eine Frau die kriegt ja eh Kinder äh, Menschen mit Behinderung naja die sind eh immer krank also tack, 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 tack. und dass man diese Schubladen und Grenzen nicht akzeptiert ich habe mich schlicht geweigert das so hinzunehmen und sagte es gibt bestimmt auch noch andere Wege und das ist auch immer so ein bisschen meine Botschaft. Ich sage, nimm es nicht hin, nur weil die das andere erzählen. Das ist hart. Und ähm, das ist nicht jedem vielleicht möglich, aber ähm, mal anfangen im Kopf zu überlegen und sagen, ey, ich bin auch nicht alleine. Mhm. Ich glaube, jede der Frauen, die wir in der Ausstellung
1: präsentieren, hat, zeichnet das vielleicht gerade aus, dass sie genau diese Stereotypen für sich selber nicht akzeptiert haben und aus diesen Stereotypen ausgebrochen sind. Und das, ja. finde ich, ist, macht die Ausstellung einfach relevant für alle. Nicht nur für Frauen zur Vorbildsuche, sondern eigentlich für alle Menschen.
0: Was mich interessieren würde, jetzt können Sie ja leider die Ausstellung direkt nicht mitsehen, die wir ja gerade eröffnen, aber wir haben versucht, Ihnen so ein bisschen das Material zuzuschicken und zu sehen, an anhand welcher Biografien das ganze Thema aufgezogen wird. Und haben Sie, wenn Sie so die ganzen verschiedenen Namen sehen, eine Frau, besagen oder das ist so Ihre Lieblingsfrau oder Ihre Lieblingspionierin, die Sie in der Ausstellung wiederfinden? Und wenn ja, aus welchem Grund?
2: Soll ich anfangen oder... Ähm Ah. <lacht> also, besonders <Na> faszinierend <lacht> ähm, fand ich Simone Weil, ähm, ähm, wenn man da schaut, ähm, Auschwitz und Bergen-Welsen-Überlebende und ähm, die, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, äh, schon Mitte der 50er äh, Richterin war ähm, das fand ich schon heftig innerhalb von zehn Jahren. Ähm, man wird aus dem Lager befreit und äh, ist dann innerhalb von zehn Jahren schon so weit. Ähm, was für eine Stärke muss dahinter stehen? Einmal äh, hat er noch mal ganz nebenbei äh, hat auch noch ja, ein paar Kinder bekommen ja, ja, mit Familie und die ist auch sehr sehr ich glaub, drei alt. Ich 20, so, 2017 ja. meineswegen. Ja genau. 2017 ist sie gestorben. Ähm, also das fand ich schon, also die Biografien der Frauen, die die Ersten im Europaparlament waren, das fand ich, schon, fand ich schon sehr inspirierend und möchte mir nicht vorstellen, wie hart das war, da sich als Frau durchzusetzen. Das ist eine, eine Person, und ähm, die Kollegin Samira Raffaela fand ich auch ähm, oder finde ich auch interessant, die ist ja mit mir, ähm, sie ist in, in der Renew Group und ähm, ist steht ja auch für Feminismus und und für Diversität, ähm, auch nach Sichtbarkeit als, als POC. Ähm, also, Und das ist dann eine ganz andere Generation. Und das fand ich auch an dieser Ausstellung oder finde ich an dieser Ausstellung auch so toll. Es ist eine Mischung äh, von Frauen heute unterschiedlichster Herkünfte, politischer Einstellung, politischer Parteien, ähm, Familien, Parteifamilien und auch die äh, Gründerinnen. Und das hat mir an dieser Ausstellung unheimlich gut gut gefallen. Ja.
1: Ja, für mich ist es, glaube ich, tatsächlich, ich habe so eine, so eine leise Schwäche für, für Ursula Hirschmann tatsächlich, weil ich glaube, dass die einfach auch so unglaublich weit gekommen ist, ne? aus einem, glaube ich, bildungsbürgerlichen Berlin, Berliner Elternhaus, ja, ja, ja. in den 30er Jahren schon Volkswirtschaft studiert, was ja wirklich ähm, relativ ungewöhnlich war damals zu der Zeit, dann ähm, äh, schon mal gleich äh, <lacht> sich selber den Migrationshintergrund beschafft mehr oder weniger freiwillig muss man mal sagen ähm, mit einem Italiener verheiratet drei Töchter bekommen dann hinterher als sie dann verwit also dessen Witwe wurde hinterher hat sie dann ja eben auch noch mal geheiratet noch mal drei Töchter bekommen gleichzeitig eben dann auch wirklich ähm, aktiv in der politischen Arbeit in einer mm -hmm. Zeit wo es lebensgefährlich war denn sie war ja Jüdin also das war wirklich äh, noch mal eine ganz andere Nummer und hat dann eben einfach auch diesen, ja, das ist auch was Abenteuerliches ja, dabei, ja, ja. dieses äh, Manifest von Ventotene dann zum Beispiel im, im Bauch eines ja. gebratenen Huhns von der Insel Ventotene aufs Festland zu schaffen. Das muss man sich auch mal überlegen. Finde ich einfach toll. Und die hat einfach ihr ganzes Leben lang ähm, für diese Ideale gelebt und hat sich nicht abbringen lassen von dem, was ihr an Hindernissen oh. ähm, in den Weg gelegt wurde und auch an Tragödien natürlich. Ne? Also das finde ich einfach sagenhaft, aber ich ja, eigentlich ja, alle toll. Ja. Ich finde auch Helena Dalli toll, ähm, wie die es durchsetzt und was die macht. Also ja, es gibt eigentlich keine Frau, die ich nicht toll finde. Das ist, also, wer jetzt noch einig. nicht
0: Interesse hat, sich die Ausstellung anzugucken, äh, dem ist eigentlich auch nicht zu helfen. <lacht> ähm, die ja, sind ja jetzt möglicherweise in einer Phase, wo wir vielleicht auch wieder so ein ganz bisschen vorsichtig den Europapunkt öffnen können und würden uns freuen, da tatsächlich auch viele Besucher zu begrüßen. Und sobald das möglich ist, wäre es natürlich auch klasse, wenn Frau Langensiepen, wenn Sie nach Bremen kommen, dass wir ja, zusammen das auf total die Beine gerne,
2: stellen. Ja, total gerne. Das ist ja nur ein Auftakt, es geht ja weiter. Also. Es
0: ist ein Auftakt, es geht weiter und ich finde, dafür ist es auch ein ganz tolles Zeichen, dieser Ausstellung. und ich möchte an der Stelle jetzt Ihnen beiden erstmal ganz herzlich danken, dass wir uns da kurz etwas austauschen konnten. Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung. Oh. Das, sie wird auch an verschiedenen weiteren Orten dann zu sehen sein. Und auch darauf freuen wir uns, den Austausch dann mit Ach. den anderen Trägern, wie die Ausstellung dort ankommt.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob nicht jeder Träger dann einfach ähm, zur Bedingung äh, von uns vorgeknallt bekommt, dass er die Ausstellung oh. von mindestens eine Frau erweitert. Ja.
0: Idee, Ja, sehr gefallen. schön. <lacht> ja. Ein bisschen...
2: Super. ja, aber man findet ja, ja dann... immer keine Frauen. Ne? Das ist ja immer das Argument. So, ach, Wir haben ja leider nicht gefunden. Doch, doch, wir sind da. Es gibt sie. Ja.
0: <lacht> sie <lacht> sind da. Wir sind da. Genau. Ganz herzlichen Dank an Sie beide und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Ebenso.